0: Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Antes tarde do que nunca, este podcast criado por este que está ao meu lado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, inovadores, gente que faz a coisa acontecer, gente que inspira gente outras que faz pessoas. Às vezes, né? É, faz ah, diferente. Ah. É importante, faz ah. diferente até para inspirar outras pessoas também, fazer diferente, fazer melhor, porque Isso. não, né? Acho Verdade. que é o mais importante. Ah, antes da gente apresentar a nossa é, entrevistada de hoje. Quero que você se inscreva no canal Antes Tarde Do Que Nunca aí do YouTube. Aproveita para acionar a sineta. Assim você fica sabendo quando as entrevistas são publicadas no nosso canal. E já aproveita, dá um like nesse vídeo também. Compartilha com quem você acha que pode aproveitar adiantando, a gente vai falar de moda, vai falar de e-commerce, então acho que é bacana você compartilhar esse link. se ele, clica, se ele clicou, linkou,
1: já como... sabe quem é, né? Ah, já pode compartilhar, é, né? Já sabe é, quem tá vindo é, aqui. Tem né? sentido, então, né? tem então, é, tem apesar sentido. Apesar de não tá vendo agora, já sabe quem tá aqui, né? É, 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 é tem sentido, tem <risos> sentido. <risos> mas né? tem muita gente que não conhece. Ah, não, sim, sim, faz sentido, então, mas sabe, não, geralmente né? o porquê, né? Ah, não, é, com certeza, exatamente. Tá, tá.
0: Além de se inscrever no nosso canal do YouTube, siga também Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer plataforma de podcast. O Antes Tarde Do Que Nunca está lá também. Segue a gente para ouvir quando e onde bem entender.
1: Posso falar dos patrocinadores? Manda. Rapidinho, a ProWay. Eu sei que espera um pouquinho, não passa para frente. Geralmente você passa <risos> para frente na, nos patrocinadores. 85% das pessoas passam, não passam, porque essa galera paga né, aqui para a gente estar tá aqui. Então é muito importante. É, a ProWay, que é uma das maiores escolas em tecnologia, o que, que a ProWay faz? Tá? totalmente qualquer tipo de suporte para aquilo que você está buscando na sua carreira vai conversa com ele está mudando de carreira ou está procurando uma carreira nova que certamente vai ter um programa que vai fazer muito sentido com aquilo que você gosta e é muito legal você na educação tentar entender aquilo que você gosta e você não gosta para poder seguir uma carreira que faça mais sentido com a sua vida e se você é uma empresa e quer contratar através da educação a ProWay faz esse in Company então eles desenvolvem entende a tua demanda a tua necessidade e desenvolvem um produto para você a, a buscar alunos e contratar através da educação, que eu acho sensacional e que funciona demais, inclusive no turnover do teu negócio. Uma é escola, outra é a fábrica de software, né? a Premier Soft, que é a pela, por duas vezes eleita, uma das melhores empresas para se trabalhar, é de Blumenau. Tem uma sede em Blumenau, lá perto do SESI, e também tem uma em Santa Mônica. Está pensando em tecnologia, quer promover algo, melhorar qualquer tipo de rotina ou processo dentro da indústria, gerar um aplicativo, seja o que for, implementar inteligência artificial, qualquer coisa dentro do seu negócio que melhore ele com a tecnologia conversa com a Premiere Soft. Uh, tanto, o Rick, uh, tanto o Rodrigo né, quanto o JP participaram também daqui, se quiser contar, escutar um pouquinho da história deles. JP no como caso como do Rodrigo, né? o JP como apresentador. <risos> como Mas pensou em tecnologia, pensou em desenvolvimento de software, fala com a Premiere Soft. E também eles têm um produto chamado Outsourcing, ou seja, você tem um time de tecnologia, precisa aumentar por uma demanda contrata esses caras que eles entregam inclusive com PO, PMO, tudo aquilo que você precisa para desenvolver Chique. aquele produto. E a Isidoro Automóveis, oitava maior loja do Brasil, quase 40 anos, né, comprando e também vendendo. Muita gente pensa neles na hora de comprar, mas não esqueçam que eles também compram veículos. Ah, mas eu tenho que ir lá para a BR 470. <risos> não, você vai no isidoro.com.br, não vai para 470 que é terrível, tá? Inclusive, eu estava agora com o pessoal da agência aqui. Não vai. É terrível. Mas, se você for de Blumenau, você pode ir na loja agora do centro. Ali perto, onde era a antiga Casas Royal, para quem tem mais de 50 anos. Isso. Quem tem menos não vai saber o que é. Digamos, não, sabe. Pouquinho é, antes.
0: É, é talvez.
1: Da, do shopping Noi Market. E também tem lojas em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. Conversa com eles. Lembrando, para quem está comprando, mas também para quem está vendendo ou entregando o carro numa concessionária ou na troca do seu imóvel. E para finalizar, agora que você cria conteúdo ou quer criar conteúdo para sua marca e tem uma dificuldade de fazer isso de forma amadora, conversa com a gente agora a gente loca tanto isso é dificuldade para fazer de forma profissional, né? Está fazendo de né? forma tá amadora. É, ou não está fazendo, né? Tem dificuldade para é. não fazer de forma amadora. Eu entendo, né? Às vezes as grandes marcas têm uma dificuldade e não querem fazer de forma amadora. E também o gasto para geração de estúdio tudo é muito alto. Eu sei disso. Então, conversa no arroba podcast, atdgain, ou com o Xana, ou com a Lara, que eles desenvolvem o um Media Kit Build Suit. É um modelo perfeito para aquilo que você precisa. Tudo aqui é customizável, com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, com LED, sem LED, da forma que você quiser para criar conteúdo do jeito que você imagina para a sua marca. Acabou. É isso. Acabou. Com quem que a gente tá? Todo mundo já sabe, menos a gente não anunciou ah, quem a que a gente está falando. Só porque a gente
0: não anunciou, a gente é. vai falar hoje com a Amanda Simão. Ela que é responsável pela Petit Rosé, um e-commerce, né? Que vamos dizer assim que nasceu de forma diferente de um e-commerce. Né? Mas nasceu é. muito tempo também, ah, né? Ah. Eu tenho, a gente tem muita história para contar hoje aqui. Eu estou feliz da vida que a Amanda está aqui para falar com a gente. Tudo bem, Amanda? Obrigado tudo pela tudo bem.
2: Muito obrigada a vocês pelo convite, Pancho e Rafa para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês e eu poder contar pela primeira vez em Olha 13 só, anos
0: que a, honra.
2: a história da Petit. Primeira, <risos> primeira vez antes de tarde do 13 comenta. anos, nunca tive. É isso em eu real. ia dizer,
0: faz tempo, 13 anos, 13 já estava dando uma olhada no, no histórico de vocês, começou em 2010, né?
2: 2010. Como é
0: que começou essa história exatamente? Me conta um pouquinho dessa
1: ideia. Você é de Vamos
2: Blumenau? lá. <risos> Sou de Blumenau, sempre uhum. morei a vida inteira aqui, meus pais também. Na verdade, a minha mãe é de Rio dos Cedros. Uhum. Sempre com confecção. Tivemos ontem
1: lá, ainda. Ah,
2: é? <risos> ah. E eu tinha de 18 para 19 anos. Eu sempre fui uma apaixonada por moda. Uhum. Moda, criação, é, contato manual, assim, com, com peças de roupas, com tecidos... E desde pequena, meus avós têm confecção. Então, ah, a nossa. parte mais legal de ir pra casa de vó era quando eu via os tecidos espalhados na, casa, na, na sala de costura da minha avó. Ah, então, até eu tenho uma foto com os meus primos junto. E é quando eu peguei todos os retalhos de tecido que estavam espalhados pelo chão e criei a roupa dos meus seis primos. Caramba! Assim, um com uma... Isso com uma... idade? Ah, uns 10 anos, mas um pouco antes, eu acho até. Eu tenho essa foto até hoje, tá? Na casa Nossa. da minha avó. Tem
1: que publicar no site. Tem que publicar, é verdade. Contando lógico. lógico. Marketing, então, então a empresa não tem 13 anos. Ela é, tem, não, muito tem muito mais que isso. Né? É. É. Ela, a, ela, meu tá, primeiro... ela Os 20 tá com o dom, menos. assim é. mesmo,
2: sabe? É, é uma paixão por isso... Fora, fora do comum, é ah. paixão mesmo, amor pelo que faz, sabe? E aí eu tenho essa foto, cada um eu botei, um com saia, um eu fui enrolando os tecidos, um eu fui colocando e na tá cabeça. Deus. É. <risos> Duas meninas e bem. o restante era tudo menino, mas todo mundo entrou na brincadeira e Sim. tudo certo. Ah. E sempre que eu ia na casa da minha avó, eu, eu tirava alguma lição dela, o formato com que ela pegava as roupas. A minha avó fazia todas as roupas dela.
1: Uhum. Né? Deixa eu abrir um disclaimer aqui. Ela não é só né, uma, uma criadora, uma empreendedora. Ela também é uma líder, né? Porque ela fez os primos todos se vestirem. <risos> Vão trabalhar <risos> é, essa pra essa mim. Eu. Eu vou trabalhar pra mim. Essa
2: é. parte de liderança sempre teve, assim, sabe? Uhum. Dentro da minha personalidade. Então... É, quando, né, De 18 para 19 anos, eu já sabia que eu queria cursar moda. Não estava assim no, tinha ah, no que parei. Uhum. Não, não tem. Né? Não tem é o que aqui. parei. Eu farei moda. É. Mas
0: além dos, do, dos teus avós, teus pais também trabalhavam com o moda? Meu pai
2: é representante comercial há 35 anos. Caraca, então, na área de moda também. Na área de moda, Entendi. ele faz parte, ele faz né, uma marca infantil. Uhum. Marisol, Kili, Legal. Criativa. Legal. Então, Legal. eu nasci também dentro da parte da confecção. Uhum. Até
1: área comercial. A área comercial, desde, área tudo comercial área tudo
2: isso, é. eu vivenciei tudo isso Pegou desde tudo... sempre.
1: Desde produção, Então, desenho. meu pai
2: foi me ensinando muito, né? Sobre atendimento do cliente, eu tava ali, né? Via ele e a minha mãe conversar e só ia pegando uhum. os.
1: Que legal. Os aprendizados. Os insights Os que insights, que traziam, né?
2: exatamente. Ele reclamava por... muito, não? Pouquinho, Sempre, assim, né? É, é. Sempre. o representante Sempre.
1: comercial, ele é um cara que tá ali no meio, né? Ele exatamente. precisa entregar a, o melhor produto para o cliente. E
2: ele vivencia tudo, né? Ele Sim. tá na cara do, do Total. Gol. Total.
1: Então, ele assim, sabe aquilo que vende, aquilo que não aquilo vende, Aquilo que né? vende,
2: aquilo que não vende. Ele tá enfrentando os desafios diários todos os dias.
1: Uhum. E foi um cara, foi um modelo comercial, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, a, a indústria dizia que ia acabar. E De hoje está mais forte do que nunca. É que né? nem rádio, Pala... né? Todo mundo é diz que acabar a rádio. É. rádio tá, exatamente. Tá forte, Depois,
2: aí. mais para frente, até posso Legal. dar um exemplo do porquê que às vezes a gente pensa, ah, está chegando as gerações, vai ficar tudo digital. Será mesmo que o representante é. comercial ele é necessário?
1: Hum. E lá
2: para frente, agora em 2023, eu conto para vocês... Fora do ar o o... também
1: vou explicar. A gente fez porque, um trabalho sobre o porque isso. O que é tão
2: importante. Hum. E aí eu trabalhava com meu pai, assim, quando eu fiz, é, me formei no ensino médio e tudo mais... Eu quis trabalhar com meu pai só na parte de digitação de pedido, né? Ter um ajudá-lo, é, ter... né? ajudá-lo, uhum. tudo mais. Mas eu sabia que eu queria fazer parte de moda, né? Tá e aí, filha eu única, um... não? não eu tenho um irmão, tenho irmão. também. Uhum, foi para outra área, tá. engenharia. E aí, quando eu fui, fui, fiz Senai, já engatei o Senai e a FURB ao mesmo uhum. tempo. Uhum. Quando eu passei do ensino médio, né? Então, eu fazia o Senai à tarde e fazia a à noite eu queria fazer tudo ao mesmo tempo já fazer os dois uhum. e eu tava amando passar por
1: essa etapa rápida passar rápido, por né? essa
2: etapa rápida eu só é que queria o cenário, tu botar já para a mão pra na prática rasta. praticamente né totalmente vai direto, muito né? mais do que a furbia assim, eu senti uhum. muito mais assim sabe era prática mesmo até porque eram dois anos então é meio que tinha que ter um resumo de tudo isso Sim. que eu passava na... na universidade né e aí eu trabalhei duas semanas assim dentro do estágio fiz na empresa que meu pai trabalhava né uhum. aquele e eu falei, não, moda infantil não é o que eu quero, uhum. né? Fiquei lá Já duas semanas, disso, eu falei, né? meu, infantil não é o que eu quero. E logo depois, ali no Senai, eu fui fazer um estágio na Cria, que foi o meu primeiro trabalho, antes da Petit Rosé mesmo. Uhum. E eu trabalhei com todos os processos manuais. Ela é uma marca que existe até hoje. E todos os processos, da todas as bolsas… Da, Cristian,
0: da Cristiane? Não.
2: Isso, é. da Cristiane Lindner uhum. Todos os processos eram manuais. Uhum. Todas as bolsas eram Sim. feitas com bordados manuais, tudo… Minimamente feito Era amor e cuidado o tempo inteiro Caraca. Aquilo já brilhou os meus olhos Eu uhum. falei, é tipo uhum. isso Não é isso é ainda, é quase isso é quase quase tá E aí, quando eu tava com dois anos de faculdade é, Uma amiga minha, né Conheci na universidade e tudo mais A gente, meu, já pensou se um dia a gente criasse uma marca Ai, que coisa louca, não sei o que Dois anos, né, fazendo eu Falei, meu, eu quero isso Eu quero isso, e eu vou largar isso amanhã Eu sempre fui muito assim, Meia tipo, papum Cheguei na CRI, né, da CRI. Eu falei assim, olha, eu não vou mais trabalhar aqui. É, eu amo trabalhar aqui, eu aprendi muito, eu fiquei seis meses. Uhum. Eu falei, mas eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero, né, isso que eu tinha 18 legal. anos. Caramba. Eu falei, eu quero agora. Eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o CNPJ da marca, né. E aí, que nome, a que nome, né, nós daremos. E como nós éramos muito amigas, melhores amigas, a gente decidiu por Amitié, que era Amizade, uhum. em francês. Porém, quando a gente fez o primeiro registro de marca, já era uma marca infantil que existia no Rio Grande do Sul. E eu Sim. e ela somos baixinhas, amamos moda, amamos rosa. Então, a gente optou por Petit, Petit Rosé, uhum. que também era um nome em francês. É... A gente começou com acessórios manuais comecei fazendo colares, comecei fazendo tiaras de cabelo, porém tudo era 100% manual, então eu comprava um pedacinho de tecido colocava uma pérola lá dentro ia pra máquina de costura, fazia aquilo, já virava um colar. Com
0: toda habilidade que tu eu, pegaste na cria, que eu lá tu tava né? pegando ali, empregando ali. E
2: aí é...
0: Tá, mas vocês faziam para revender vocês mesmos? Como é que vocês faziam? Como
2: meu pai sempre trabalhou com essa parte de lojas uhum. eu entrei e eu sabia que o mercado onde eu entrasse, onde eu atuasse, eu também queria trabalhar com o lojista, eu, eu queria trabalhar o beat -beat. com o um atacado, exatamente, e aí foi exatamente assim que a gente começou, a gente não tinha um espaço físico, naquele dia eu já saí da cria, naquele dia eu tava dentro da sala do meu pai, era uma sala muito pequena, <risos> e eu entrei <risos> num quadradinho, e falei assim, oh, pai, ali vai ser minha sala, você me dá um pedaço desse teu escritório aqui, porque Sim. eu não tenho lugar, eu não tenho recurso nenhum pra eu poder alugar algum lugar, Sim. eu e a Nai estamos vindo pra cá, e assim ó, eu preciso de uma máquina de costura. Preciso de uma máquina Arranjo. de costura. Pode ser usada, tá tudo certo. Eu preciso de um Temos provador. Primeiro
1: investidor anjo aí. <risos> e
2: um computador, tá tudo certo. Senão eu me viro com o meu Nokia. Uhum. E alguns anos atrás, eu tinha ganhado um iPad do meu pai de Natal. Certo. E foram as primeiras fotos, quando eu comecei a fazer look do dia, um pouquinho mais pra frente, né? A gente ficou em torno de seis meses fazendo os acessórios. Aham. Só que o retorno para duas pessoas, ele não vinha. Sim, eu ele eu não vi. vinha, sabe? E aí, manual, eu, né, ele é manual, né? Manual Manual, eu levava às vezes quatro horas para fazer um colar. É, isso quer dizer,
0: Deus. preciso de volume. E... Né? Colar...
2: Como que eu vou vender para o atacado um colar a mais de 20 reais a é. 13 anos atrás?
0: Levando quatro horas pra Dois fazer... para
2: ti, dois para mim. Era o que ficava, Sim. entende? É. Eu... E aí a gente começou a eu, eu, estudar. A... a minha sócia na época quis seguir outros sonhos em São Paulo e tudo mais. Acabou saindo de uma forma muito tranquila uhum. e eu permaneci sozinha. E aí, nesse mesmo período, eu fui fazer um estágio na empresa familiar da minha avó, como estilista, uhum. né? E eu me apaixonei, eu realmente falei, não, é isso. Eu quero roupas, eu quero criar peças de roupa, sabe? Isso é o que... Isso é a minha paixão. Uhum. E aí, terminou o meu estágio. E como forma de um pagamento daquele meu trabalho, o estágio não era remunerado certo. na época, como forma de um trabalho, né? A minha família me deu seis rolos de tecido.
1: Olha que legal. Tá, tu fez um estágio na empresa da família não remunerado.
2: Ele não era remunerado. Quando é na universidade... Ô, pai mãe o não...
1: é, é... cadê tu aí, cara? Ele não Poxa, é remunerado. Mas... Mas deram o, o, esse deram investimento. Ele...
2: É, eles me deram esses seis rolos. E foi exatamente desses seis rolos que eu posso dizer que surgiu a Petit Rosé. Uhum. Porque o meu primeiro projeto de, de marca, de criar uma peça onde eu não tinha recurso nenhum real, né? Uhum. para eu ir numa loja, eu comprar um tecido foram a partir desses seis rolos de tecido. Mas, primeiro, eu pensei assim, eu não vou usar eles tudo de uma vez, né? Peraí. Eu preciso pensar Precisa muito testar, bem. Né? Validar, eu preciso né? testar. É. E na época, né, os meus avós, meus tios, compravam de uma marca muito influente até hoje, a Petenat, uhum. que é uma marca muito boa, né? Tecido uhum. nacional. E eu jamais poderia comprar dessa marca, um rolo, meio rolo. Não existia isso. Uhum. Então, eu tinha que saber utilizar esses seis rolos de uma forma.
0: otimizada, da melhor maneira. Meu possível.
2: da melhor maneira. Tipo, eu entendia que eu não podia errar, por era mais que os erros… Né? o
1: primeiro é, investimento, né? Ali entra o recurso. Imagina e que... e eu, não,
2: eu não ia ter como fazer um pedido mínimo de novo. Hum. E é muito da minha personalidade, eu não ia também ligar e dizer assim, olha, tio, me vende aí mais seis rolos Sim. de tecido. Aham. Peraí, agora eu preciso caminhar com os meus próprios pés. Mesmo que eram os seis meses da empresa. Hum. Sim. E aí, o Rodrigo já tava comigo. Hum. Era representante comercial Opa, de uma tá. linha infantil. E… Beleza, o fazia. Dela, a
0: representante comercial. Né? Caiu do pai, Vai foi entrando, pro marido, o marido. é brincadeira.
2: É, é, na época a gente era namorado, tudo certo. Uhum. E eu pensei assim, beleza. Então, eu vou fazer assim. Eu vou criar uma t-shirt, né? A t-shirt, ela tava entrando no mercado de uma forma muito grande naquela época, né? São Paulo vendia t-shirts e tudo mais. E eu amava usar uhum. t-shirts estampadas, com estampas descoladas, divertidas e tudo mais. E aí eu pensei, eu vou fazer uma quantidade pequena. De algumas t-shirts, vou fazer um vestido longo, mas eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer do P ao G, vou entregar na mão do meu pai, vou entregar na mão do Rodrigo. Uhum. E eles que se virem na estrada. <risos> a divulgação bom, deixa hein? comigo, né? Então assim, quando eu comecei a fazer esses pequenos, lógico que, né, deu muito errado. Eu fiz de errado, não sabia uhum. como era o processo. Eu tinha uma costureira, né, que até ano passado estava comigo 10 anos, mas meu era Deus. tudo… Como eu vou fazer isso, né? Por mais que eu tive, né, um embasamento de duas semanas lá dentro da empresa. Como Sim. é que eu vou como é que eu vou transformar todas essas duas semanas agora na minha história de vida, né? Então, eu fiz essas peças. Coloquei eles na estrada. O Rodrigo foi com uma mala rosa, que ele se lembra até hoje. Que era a única mala pequenininha que a gente tinha.
1: Petit o Rodrigo tá de rosa hoje, tá? É. É. Simbolicamente pra, pela mala,
2: é. E aí, ele foi. E ele e o meu pai foram, né? E... A... No começo, já encontraram uma grande dificuldade. Porque era muito a fala, né? Não, mas se encontro em São Paulo... Nossa, nossa... Não, fica tranquila, é bonita, as estampas são legais, parece uma modelagem legal. Mas, sabe, numa próxima oportunidade, né? Eles vinham pra mim e aquele não, ele soava toda vez, ele soava assim, não, mas É porque calma. tem que
1: pensar, né, vamos lá, mais uma vez, todo o teu investimento até aquele momento era tudo isso ali, as t-shirts, tu recebeu um não lá do outro lado, né, isso, isso é uma dor bizarra, porque mas,
2: Rafa, tu, foram tu desenhou
1: muitos. tudo aquilo, Não, né? eles foram né?
2: muitos, eles foram incontáveis, eles foram muitos, Dia é após dia, é pra... o meu pai e o Rodrigo voltavam com... Não. É desistir, eu acho que era a incompetência
0: né? deles. <risos> <risos> Jamais. <risos> acho que eles não queriam vender <risos> essa... Não, vamos tirar... Os querer... dois é. se juntaram lá e falaram assim, não vamos tirar ela desse negócio? É. Vamos não, lá, vamos ainda vai... o meu pai,
2: né por conhecer muitas lojas, ser muito influente já, já estava 15, 20 anos, né? Filha, eu consegui vender uma t-shirt, eu vendi duas. O Rodrigo sentou do meu lado naquele dia à noite. E ele falou assim, olha... Eu acho que a gente deveria mudar o modelo de negócio que nós estamos fazendo. Uhum. Porque quando eu chego com as peças na mala e eu apresento que elas estão com bom tag, elas chamam a atenção, a lojista me fala, eu não quero fazer um pedido, entende? Se tu tiver, se, se essa peça aqui agora eu puder ter na minha loja, eu fico. E aí, não era esse. Porque eu precisava ter uma, uma venda mais garantida claro. para aqueles meus seis rolos, entendeu? Uhum. Eu, eu, a gente quis fazer por pedido. Uhum. Mas a lojista tava dando a dica pra gente, o, o insight ali na nossa frente, Sim, entende? Uh -huh. Então ele trouxe, ele falou, olha… Eu acho que tu deveria testar o, o tamanho, que talvez daria mais certo… E aí faz um pouco para eu tentar sair e eu vender isso dentro da minha mala. Eu acho que eu conseguiria. Uhum. Eu acho que alguém ficaria com isso. E é legal. Que... Ou
1: seja, produzir antes,
2: produzir antes, colocar
1: tudo isso na conta, né? E ter um fluxo de caixa gigantesco para depois aí, vender seja... a pronta entrega.
2: Exatamente. É. E aí essa ideia do pronta entrega é um risco, né? foi é um assim, risco. ó, meu, mas como, como que eu vou pagar o boleto do, do, da costura? A gente vai ter que fazer tudo antes, calma, calma, senta. Não, mas vamos fazer assim, vamos fazer poucas peças. Vamos fazer essas t-shirts, e eu vou junto, eu já vou vestida. Eu preciso entender o que, que o lojista tá te falando, eu quero saber. Aham. Eu quero saber o que, que ele te fala, né, na hora do tete-a-tete. -tete. Uhum. Vamos lá. Fiz, tem lá, umas 15 peças, né. Já fui vestindo, automaticamente coloquei alguns acessórios. Uhum. E quando eu entrava dentro da loja e o Rodrigo chegava com a mala, eu já dizia, olha, tu tem que ter set-shirts na tua peça. Isso aqui é uma peça temporal, isso aqui vai longe. E com toda aquela autonomia, aquele conhecimento de não só moda, mas tipo, olha, ela é de lycra A gente tá falando de uma malha Parte petenate. Técnica,
1: né? uhum. Seu produto, né. É, é, a gente
2: tá falando de uma malha petenate. Isso aqui você vai ter, a sua cliente vai comprar. Uhum. E daqui dois anos, ela vai voltar e ela vai estar tá intacta. Ela vai estar tá igual, sabe? Então assim, ah, você pode combinar com calça jeans Vem cá, deixa eu te ajudar talvez a montar uma outra vitrine Look. Aquele não já virou Talvez Talvez, Talvez. então Passa aqui talvez mais tarde, tudo mais E assim, os não foram pro talvez E foram pro sim uhum. Sabe? Só que esse foi um processo, né? A gente resume aqui em sim, alguns sim. minutos sim, Mas imagina. ele foi um processo E aí eu sempre fui com o Rodrigo E com o meu pai, meu pai tinha um estilo também De vender, né? Pegava, parava na panificadora, comprava 10 cucas. <risos> <risos> e aí, assim, a gente ia parando nos lojistas. Enquanto o Rodrigo ia para um lado, eu e meu pai íamos pra Floripa. Que era a cidade onde ele tinha mais clientes. Uhum. E aí, dessa mesma forma, eu já entrava com o Luca. Ele dizia, filha, já coloca talvez o vestido por baixo, coisa por cima. Já chega com as peças na mão. E era assim que eu e o Rodrigo depois que chegávamos bacana. também, com aquelas… Eu, a gente não dava oportunidade pro cliente dizer daí mais que não, uhum. sabe? Não ficava mais dentro da mala. O Rodrigo entrava com cinco t-shirts, eu já entrava com dois vestidos e eu já… Nossa, essa tua vitrine tá incrível, que tal se a gente colocasse uma t-shirt com uma saia de tule, né? E assim, aos poucos, a Petit Rosé foi surgindo, né?
1: Mais Bem uma vez, voltando àquilo que eu falei, né, que a mudança do… do... Como o representante é importante. É, porque ele fala a língua lá na ponta, claro, ele dúvida. que diz, ele escuta, ele que, que influencia.
2: Sempre. E então, assim, é, aos poucos, eu indo junto, as clientes também entendiam que é, né, não... Eu, eu não tinha, né, uma, vamos dizer, um, um know-how total de como uhum. funcionava tudo. Mas um pouquinho do que eu ia lendo, eu prestava junto uma consultoria para claro, ela. Claro. De que forma que ela podia claro. fazer as combinações. E se ela tivesse dúvida, ela podia Melhorar entrar em contato dela. comigo, uhum. né? E assim, aos pouquinhos, a gente foi fazendo a Petit Rosé. Dois anos depois, né, a gente contratou uma pessoa. Chegou uma pessoa, né, pra, pra gente, para ser representante comercial da marca. Esse ano ela legal. fez 11, 12 anos tá de marca. Ainda? Tá comigo Tá comigo até hoje hoje, então assim, é... os desafios de empreender, eles são diários, Sim. né, eu, a, a gente fez um pequeno resumo dessa primeira caminhada, que foram um ano, dois anos, eu e o Rodrigo demoramos três anos até ter o primeiro funcionário,
0: Entendi. a gente
2: trabalhava 16 horas por dia, Meu porque Deus. daí de manhã, para vocês terem uma noção, logo depois que esses seis rolos acabaram do Pronta Entrega, aham, aham. a gente começou a fazer investimento, era uma época de as pessoas vender Estarem procurando por saias longas. Uhum. Então, a única costureira que eu achei era uma costureira que era da minha avó, em Rio dos Cedros. Então a gente começou a comprar pequenos cortes de tecido Na MR, na Resima. Uhum. E aí, como não tinha uma costureira que eu conhecia aqui em Blumenau A gente comprava o tecido no dia anterior 5 da manhã, quatro horas A gente acordava Ia até essa costureira, ela fazia tipo umas quatro saias longas E a gente corria Pra seguir até Floripa Daí vendia Caramba. quatro saias longas uhum. Com mais menos cinco t-shirts E aí ela ficava fazendo talvez mais umas quatro saias longas uhum. então Não tinha dinheiro pra fazer dez saias longas Tinha dinheiro pra fazer quatro E com aí, o dinheiro que eu, eu recebia aqui... lá das quatro saias longas que eu vendia eu voltava, comprava mais dois tecidos e fazia mais Meu. algumas saias mais duas saias de tule doida, e né? foi por um período de olha, quase um ano e meio, Sim. a gente acordando nesse fluxo, acorda cinco da manhã vai lá, e como ela era uma mulher mais velha, ela não tinha uma produtividade de fazer 50 saias longas por dia que... entendeu? Eu queria né? Só que também, que risco que era eu fazer 50 saias longas? E, e a Petit, ela sempre foi muito momentânea. Uhum. Eu digo que o começo da Petit, né? A gente, a gente nomeava a Petit como fast fashion. Hoje, eu não nomeio mais ela dessa forma, né? A gente vem com o um movimento do slow fashion, é, respeitando muito a cadeia produtiva completa. Então, né? A costureira que tá comigo, ela tem uma boa qualidade de vida eu acho que que o respeito mútuo entre todas as pessoas que acompanham a tua trajetória que estão contigo que sonham junto, junto com você uhum. é, são essas pessoas que devem ser valorizadas sabe
1: e é difícil né porque às é vezes difícil. na ponta o, o cliente ele quer aquilo daquela hora ele não às vezes não tem esse, né, essa percepção Mas por da isso, cadeia Rafa, inteira
2: que que a gente foi valorizando e por isso que o produto da Petit Rosé, ele foi se aperfeiçoando com o longo do, é. dos anos, sabe? Então, claro que no começo, né? Se tu for ver uma peça, eu tenho peças da Petit até hoje, né? Tu vais olhar, mas claro que uma peça feita hoje, feita há três anos atrás, ela tem um cuidado muito maior, uhum. só que ela tem um valor agregado muito maior. Porque senão a conta não fecha, sabe? Eu valorizo a modelista, claro, eu, val eu valorizo cada pessoa que tá ao meu lado. Eu acho que isso é algo que faz muito parte da minha vida e do Rodrigo, essa parte de valores, uhum. sabe? E respeitar a cadeia hoje é, torna a nossa marca Slow Fashion. No, no fim Antes contas, era tu... muito mais fácil, né? Eu fazer uma peça, Sim. amanhã ela tá pronta.
1: E eu hoje, acho que, é, apesar é de ser difícil, impossível. super incrível e, te, e valoriza o produto a um ponto que é difícil de comparar. É, o chocolate, dúvida, né? Lá. Tem mil chocolates dúvida. por aí, hum. né? Mas tem um no Gale que valoriza a cadeia inteira, que cuida muito de tudo isso. Então, é um, é um pouco de valorizar é e criar é uma linha premium sobre aquilo. E, sem
2: dúvida. Tu aumenta
1: ainda mais o valor agregado. E aí, sinto que consegue e fazer E uma cadeia. coisa
2: que a gente sempre teve, é... a gente é, quis fazer de diferente na Petit Rosé e que eu aprendi com esse primeiro trabalho na Cria, é colocar amor em tudo uhum. que é feito. Né? Então, desde o começo, quando eu visitava as clientes, né? E logo depois, a gente começou a fazer a divulgação pelo Instagram, que eu fazia com o iPad. Então, assim, uhum. eu já sou pequena. Uhum. Quando eu botava o iPad na minha frente, ele tampava o meu look inteiro. Ah. Então, ele tinha que ir um pouquinho mais a lateral, Sim. né? E ele era pesado, eu não uhum. conseguia segurar com uma mão só, ou colocar a mão na cintura, é Era né? um computador, eu... né? Eu era era um computador da é? minha frente. Mas aquilo era o que era possível no Sim. momento, ah. né? Era aquilo que eu tinha ganho, não tinha outros recursos, Sim para comprar ou investir no celular, claro. tudo que era vendido era reinvestido Sim. na Petit. Cada centavo, né? Não, não existia nem guardar. Hum. O Rodrigo é muito bom com os números, eu não sou. Eu sempre fui meio, bora, vamos, é agora, acorda às 5 horas da manhã, vamos lá, atende quatro clientes, esse aqui não quis, vai para outro passa na frente de uma rua, vamos perguntando, vamos ver que cara é mais, né, que loja Sim. que tem mais a nossa cara, a gente para ali, não quiser, vamos a próxima. Dava 8 horas da noite, a gente tava lá em Floripa ainda. É. A gente ainda não tinha voltado. No dia seguinte, era um dia de acordar novamente, né. E assim, nota fiscal era feita manual. Então, eu chegava, eu pensava em algum conteúdo que era criado e o Rodrigo ia fazer as notas fiscais manuais Deus daquela Deus. cliente que comprou uma t-shirt, duas saias longas. Então, às vezes, no final do dia, a gente tinha vendido 20 peças, mas para 20 lojas diferentes, entendeu? Que Porque nessa Deus. época não existia pedido mínimo, ah, era? Não. Seja, não, tinha que, que vender. Gente, vamos tinha lá, que vender. Gente, vamos lá, vamos lá. Imagina. Tu aceitou uma peça.
0: Tinha que colocar no mercado, né? tinha que fazer então, aparecer, né?
2: Meu, a... eu me lembro muito bem quando a gente foi pra Floripa, né? Isso passado três anos... A gente foi numa lojista em que a gente tinha aberto pela primeira vez. E também, né, eu fui vestida e tal. Ela falou, ah, legal, vou ficar com uma t-shirt, um vestido. Não, vou ficar com duas t-shirts. Beleza, ela pagou em dinheiro, tudo certo. E quando a gente tava indo pra Floripa, atender outras lojas que a gente ainda não sabia. Ela ligou de volta e ela falou assim, eu preciso que vocês voltem, porque eu acabei de vender tudo.
0: Meu Deus do céu.
2: Naquele dia, assim, eu acho que foi tipo assim. só vai, só vai. Agora vai.
1: Tá fazendo sentido. Tá fazendo
2: né? sentido, Legal. né? Eu acho que não, não existe uma jornada impossível, uhum. né? Só vai. só vai, Insistir, só vai. Né? Você tem que tentar, você tem que colocar todo o teu foco e todo o teu amor. Porque eu acho que, assim, é, eu consigo dizer que é, existem os desafios, né? De empreender, mas quando tu tens essa paixão, quando tu coloca o amor no processo, tudo depois... É, é, é mais fácil, também, é né? consequência, sabe? Besitado. E aí esse foi, assim, quando, quando a cliente pediu pra gente voltar e, e quase que não tinha mais como, né? Porque querendo ou não, a gasolina pra voltar toda a <risos> gente ainda queria atender mais algumas, Sim. né? Lá em Floripa. E aí esse foi realmente quando a gente começou a perceber depois de três, né? Quatro anos... Agora tá dando certo. Tu
0: sempre produzias a tua, a, a, o que tu desenhava? Tudo, tudo terceirizado, sabe? Né? Poxa, tá. Mas
2: assim, ó, eu nunca, a gente nunca teve uma, uma confecção interna. Uhum. Sempre foi terceirizado. Então, eu digo que eu desenho na mente. Uhum. E eu sempre tive pessoas ao meu lado que conseguiram distinguir a minha mente. Esses dias a minha filha perguntou, Amanda, ô mãe, como que você desenha lá na Petit? Não, desenhar não é o meu dom. Eu não sei desenhar. Agora, o que tá aqui dentro da minha mente, eu sei eu desenvolver. Tive, eu sei desenvolver. <risos> Né? então eu sempre tive pessoas ao meu lado que conseguiram captar
1: Consegui aquilo isso. que
2: eu queria colocar no papel, uhum. mas eu não conseguia certo. e aí depois de quatro anos a gente teve que parar opa, agora, não tá mais dando porque a demanda de fazer notas fiscais de emitir uhum. boleto, né, e eu não tava mais dando conta de passar tanto tempo na estrada. E como é que tá ficando essa criação? Como Sim. é que tá ficando a parte… Cuidando de tudo, da, né? né? E naquela época, a gente já começava com o Instagram. O Instagram foi, foi um, um degrau muito importante pra gente, né? Uhum. Estar ali, estar ativo. Eu postava fotos o tempo inteiro, né? Então, isso foi fazendo logística… No meio dessa rotina… Meio dessa Meio rotina. rotina. Então, eu... é, o Rodrigo fazia faculdade, eu, eu também digo. não tinha terminado ainda, né? E aí era uma rotina avassaladora. Realmente eu digo, né, que a gente trabalhava 16 horas por dia, sem horário para nada. Era o que dava, comprava uhum. tecido em qualquer hora. Tava em Floripa, aparecia uma loja de tecido, eu parava, né. Tava em balneário atendendo uma lojista, encontrava uma loja de tecido, parava, né. Ia nas lojas, visitava para ver o acabamento daquela peça, marcas, né. Que eu sempre admirei, eu olhava o acabamento interno. Opa, como é que é feita essa etiqueta de composição? Como é que uhum. eles pregaram esse botão? Nossa, um dia eu vou chegar lá, né? Porque eu vi acabamentos perfeitos, impecáveis. E eu sabia que eu tinha né? pessoas ao meu lado que ainda não estavam capacitadas para fazer Sim. naquele formato. Mm -hmm. Então, a gente foi aprendendo sobre processos, a gente foi aprendendo sobre pessoas. Eu digo que empreender também, a parte mais desafiadora para a gente é a gestão de pessoas, oh, né? Não tenho dúvida. Então... Olha, é... e, e
1: parece que é uma chave que está começando a virar só agora na indústria, tá? É muito louco isso. Eu queria saber como é que foi essa virada né? do B2B para o B2C. Quando é que começou isso, a perceber né? que tava ali, né? O, te, o, o, o teu futuro, né? Uhum. E, e, e óbvio. E, e como é que foi para ti? se é que é o futuro. Se é o futuro. É. Porque tu dependes ainda muito do, do atacado. Muito. É. Não,
2: e assim. É, a gente caminhou durante oito anos.
1: E, rapidinho só. E como é que é tirar a mão de algo que foi tão dolorido de construir? Porque, né? Dói beleza. Tá, tá, tá indo pra B2C. <risos> mas, cara. Quatro anos ali. L... Dói,
2: Rafa. Eu acho que esse processo foi o mais... Um dos mais difíceis, assim, pra mim e pro Rodrigo, porque a gente sempre quis ter tudo nas nossas mãos. Uhum. Então, pra gente é, é, contratar o primeiro funcionário, doeu. Como? como que alguém vai atender um cliente, sabe? Essa parte é minha.
1: Não vai atender como né? eu, né? Não,
2: não vai atender. Então, Esse assim, é o, o Rodrigo cuidava mesmo. de toda a parte, né? Sempre cuidou de toda a parte comercial, toda a parte de números, representantes e tudo mais. E eu sempre ficava com essa parte de criação, uhum. de gerar conteúdo. E desenvolver novas peças, né? E a gente sempre, daí, entendeu que a Petit era uma marca pronta entrega. Uhum. E esse foi se tornando o nosso diferencial. Fazer com que as clientes entendessem, desde aquele primeiro não que a gente recebeu, em que a cliente, né, a lojista disse, não, isso aqui eu compro em São Paulo. Uhum. Só que, peraí, ela precisa ter um investimento para ir até São é, Paulo. exatamente. Eu é. vou trazer a dor dela, aqui. né? Eu vou curar a dor é. dela. Então, eu vou trazer tudo à pronta entrega, do dia pra noite. Quando ela piscar, eu tô dentro da loja dela. E se amanhã ela vendeu tudo, eu tô de novo. Uhum. E se daqui duas horas ela novamente precisar, a minha representante tá lá. Então, ela não precisa mais ir para São Paulo. Porque ela encontra tudo o que ela precisa uhum. em uma marca só. Então, da t-shirt, a gente começou a fazer tricô. Que a gente começou a produzir jeans. Que a gente começou a produzir camisaria, alfaiataria. Caramba. Então, hoje o nosso mix de produto, ele é extremamente vasto. O que a cliente encontra em São Paulo… Ela encontra na Peti, uhum. porque o diferencial que a gente tem, nenhum lugar no mundo tem.
0: para produzir tantas peças diferentes, precisa ter prestadores de serviços diferentes, né? Sim. Com quantos tu trabalha assim, hoje tem. Então, tempo? hoje a
2: gente tem, em média, 40, 50 prestadores de serviço. Uau, né? A gente tem. A gente começou com esse um funcionário, uhum. demorou quase mais um ano pra gente contratar mais Sim. uma pessoa. Então éramos eu, o Rodrigo, essa menina que atendia junto comigo, e a representante. Uhum. Então. Por mais dois anos, fomos nós quatro. E aí eu saí, né, do lugar do meu pai com um ano. Acho que eu fiquei lá um ano. Saí de lá, a gente alugou uma sala comercial bem pequenininha, tinham duas salas. Como a gente, a gente trabalhava muito com t-shirt nessa época, era o nosso maior foco, né. Uhum. E como eu falei pra vocês, a t-shirt, ela, ela surgiu de um jeito de desconstruir o look e, e tu te manteres moderna e descolada de uma forma muito legal. E por muito tempo. Mesmo estando com uma camiseta de malha, uhum. né. Então assim, era o que a gente mais produzia. A gente tinha uma só estamparia na época, que fazia, né, todas as nossas peças. E a gente sempre prezou pela exclusividade do produto. Uhum. Então, eu prefiro ter mais quantidade de peças. Uhum. Mas essa estampa em si, eu vou ter é 10. Minha. Eu vou ter 15. Entendi. Até hoje, eu, eu não consigo te dizer uma peça da Petit Rosé que é fabricada mais de 100. A gente uhum. prefere ter uma gama enorme de produtos, né, um mix, um mix de produto muito grande... Mais poucas peças. Então foi esse Entendi. diferencial também que a gente quis que o nosso lojista entendesse, uhum. né? E até é... um gatilho
1: de escassez, né? Então, Exatamente, você... porque cara, aí gerou rápido, não, ele, não vou ele, ter ele pra gerou o desejo. Ele gerou o desejo.
2: E aí, quando às vezes o cliente me ligava dois dias depois e eu dizia, eu não tenho mais. Ah, mas produz. Só não. que essa é a Petit, ah, entende? Ah. A Petit é exclusiva. Até porque o que a tua loja tiver, a outra loja daqui a 10 quilômetros, ela não vai ter a mesma estampa. Uhum. Tu vai ter diferente dela. E isso foi, é muito o, o, o estilo, a identidade da Petit, sabe? Uhum. Tornar cada vez mais exclusivo. Claro que hoje, com mais lojas que a gente tem espalhado pelo Brasil, o 10 virou 50, que virou uhum. 60, que virou 70, né? Uhum. Mas no começo, isso... É, deixava as clientes um pouco frustradas. Mas elas foram entendendo que quando acabasse, tinha que ligar já no dia seguinte. Eu preciso entrar em contato, uhum. né? e aí a gente redescou muito... o
1: mercado, né? Exatamente. Se tu pensar bem, tu coco. o mercado era, é, tu o mercado era ah, quer vender para mim, espera ali duas horas, né? Espera ali duas horas, não sei o que lá. Agora não, então tu vai ser a primeira sempre do mercado. Então liga para ela que essas essas e, são... E,
2: e aí esse desejo, sabe que a gente foi colocando em fazer tantas peças diferentes. Logo depois a gente iniciou com as t-shirts bordadas à mão. Então uhum. isso também era um diferencial, claro. né? Uhum. Ter a estampa, né? Eu ia até São Paulo. Com a minha mãe, a gente ia de ônibus, tudo mais. E aí, eu comprava essas pedras, trazia... Tem uma pessoa que trabalha comigo também até hoje, que faz toda essa parte manual... E aí, ter todas essas peças bordadas à mão, isso também já agregava um, um, um tá. valor a um produto, uhum, né? Tá. Não é simplesmente uma t-shirt de 15 reais. Uhum. Eu, eu precisava explicar para o meu cliente que eu não conseguia fazer uma t-shirt nesse valor porque eu tinha um valor agregado por trás.
1: E tu conseguia passar isso para ele? Isso é, entrava no ouvido dele? porque, então, porque Rafa, no começo é, o, o era difícil, O lojista está muito amarrado ao, muito ao valor, amarrado. É, a Sim. preço, a preço, a preço.
2: Só que a gente sempre bateu nessa tecla Entendi. de do cliente também ter que se moldar as regras da empresa, Entendi. sabe? Olha eu não consigo fazer menos e a cadeia da Petit foi muito valorizada desde sempre uhum. a gente, né, a gente nunca é, pagou as nossas costureiras por hora uhum. sempre foi por peça e sempre foi de uma forma justa para mim e para uhum. ela, uhum. com todas que trabalham conosco, até hoje e quando a gente daí, né, a gente começou a atender pelo WhatsApp, fazia pedido, a pessoa entrava em contato conosco pelo direct. Ai, ah, que legal, encontrei tua marca na internet e eu quero vender ela. Vocês fazem essas shirts e vendem? E aí eu falei pro Rodrigo, a experiência do consumidor, ela precisa ir até o final. Então assim, vamos lá. E lá na Cria, eu aprendi muito essa parte de fazer, né, uma carta escrita à mão para um cliente lá de São Paulo que tá recebendo. Uhum. Então, quando uma primeira cliente entrou em contato comigo e ela era de uma região fora de Santa Catarina, aquilo já foi um sonho para mim, né? Uhum. Como é que eu tô chegando fora do Sim. Estado, com uma marca que tá há quatro anos no mercado, né? Eu sou mulher, então eu tive muitas dificuldades no começo em conseguir algumas coisas também por ser muito jovem. Mas a dona Sim, da empresa? tudo isso. Não, mas quem tá por Me trás chama de... dona. Não, é dona. <risos> não né? falar que eu
1: quero falar, falar contigo eu, eu chamo falar... o dono né <risos> geralmente é o dono ainda é o que é o pior né
2: é, eu tinha 19 anos né meu então Deus. as coisas foram difíceis no começo nesse sentido e eu não tenho abertura para nada
1: aconteceu de tu perdão te cortar aqui mas é uma coisa bem importante ser dita aconteceu de vocês dois terem visitar e e, e o cara às vezes Tá querendo só falar com ele não querendo falar contigo oh, por achar que ele quer... é, é
2: com ele ou dizer assim ah mas o teu pai né o teu Ent... pai ah, qual... uh -huh. não mas não tem meu pai Peraí, uh -huh. sou aquela eu aquela história
0: dela falar alguma coisa e o cara responder para ele é, não para ela, é, né? Tem isso também, não, né? sou eu. Ah, e louco. aí, a gente
2: foi colocando, né, essas, essas regras e tudo mais. E o cliente foi se adaptando nesse novo formato, ah, voltando ali. E aí, eu pensei assim, ó, a, a, essa primeira cliente que ela receber um produto da Petit na mão dela, eu nunca vi ela, era diferente de eu estar, tá, é, é, como é que é, colocando meu produto dentro da loja e eu estar tá explicando pra ela, olha, uhum. a etiqueta tá é essa. Tá o
1: produto, né? né, que também é uma outra...
2: Gente, a cliente acreditou em mim. A tantos quilômetros... De onde ela era? Né? São Paulo. São Paulo. Né? E ela vai receber uma peça minha. Mas esse presente... Tem que chegar essa peça para ela como um presente. Uhum. Então, isso já sempre teve dentro da Petit. Cartas escritas na mão, à mão são uhum. escritas até hoje. Uhum. Nenhum cliente dentro da Petit Rosé recebe uma mercadoria com uma carta feita no computador. Nunca. Até, até a Petit completar cinco anos... Não, seis anos de empresa, eu pintava todas as caixas que eram enviadas pelo correio à mão.
0: Caramba! Todas
2: as caixas da Petit eram pintadas à mão. A gente comprava revistas em sebo, né? Ou ganhava muitas revistas de gente que viajava, recortava e colava essas partes modernas. Então, quando eu encontrava alguém vestindo uma t-shirt, com algum colete, com uma saia, eu já recortava a cliente entender a forma que ela podia uhum. utilizar na vitrine. Uhum. Então, assim, ó, eu sabia a que... Caixa a caixa
1: era uma inspiração, já. A...
2: Quando a caixa chegava, não tinha uma cliente que não postava Petit Rosé, sabe? Uhum, porque claro. ela, assim, olha o que chegou aqui. E as clientes tinham, tinham, tinham pena de jogar a caixa Nossa, fora, eu sabe? Imagino. Porque aquilo era, era uma experiência. Eu conseguia passar para ela tudo aquilo que eu queria, né, de tão longe. E é
1: única. Aquela única. caixa era única. Aquela né? caixa é. era única, é. porque é. eu nunca conseguia ela. pintar é. uma
2: caixa igual a uma outra. outra. É. Então, o nosso maior investimento durante muito tempo foram comprar canetinhas coloridas, <risos> né? receber as revistas e elas foram durante muito tempo, para mim, desapegar dessa parte, eu vou dizer que foi, foi difícil, difícil. tá? Foi difícil para mim porque eu sabia que era algo muito diferente para as nossas clientes. Eu sabia que quando uma caixa chegava pintada, quando uma carta chegava, e o mais legal de tudo isso é porque a gente sempre teve um relacionamento muito bom com as nossas clientes. Então, quando eu tava falando com a cliente, ela tava comprando a peça, ela tava me contando alguma coisa sobre a vida dela, naquela carta estava escrito: Ah, que legal que você vai é. usar essa peça no batizado da sua filha. Nossa, Super meu, esperamos, uma, né? esperamos um retorno. É. Muito legal sobre isso. Aquela Deixa cliente. Aquele produto, é outro produto. a história era, é,
1: que ia é no é. coisa, Vaz
2: Era muito era mais do na... que um presente, sabe? E assim a gente caminha até hoje.
1: Ô,
0: Amanda, a gente tá. Meu Deus! Tá no fim o já, né? O tempo tá é. passando muito rápido. Eu queria saber um pouco do e-commerce em si, né? <risos> em que momento vocês criaram? Com Quando que necessidade. a gente
2: começou com muitas clientes, né, entrando em contato conosco por direct, por exemplo, assim. Eu Cliente quero comprar final. essa. Cliente final, quero uhum. comprar essa peça. E aí, o que acontece? A gente indicava uma loja. Uhum. Só que às vezes lá no norte, né, do país. Eu não tinha uma lojista lá. Sim. E aí, a lojista... A cliente final, ela não queria comprar daquela lojista. Ou, às vezes, ela queria um outro tamanho. E a gente sempre deixou o cliente muito livre para uhum. o pedido mínimo da Petit Rosé. Depois que foi por... Mesmo que era pronta entrega, era pedido livre. Sim. A gente deixou ele sempre livre. E aí, a cliente dizia... Poxa, mas então tá bom. Então, obrigada. Eu vou tentar entrar em contato com essa lojista. E ela não tinha. E aí, aquilo foi cada vez mais. Ah, então tá bom. Obrigada. né eu vou procurar. Ou na...
1: seja, o mercado falando pra ti. E aí, desiste. O mercado né? Né, é. dando insight dizendo, pra ti. E gente, é. gente,
2: ela não tá procurando a lojista. Ela quer é a minha a marca, marca Ai, né? Sim. E às vezes a gente entrava em contato com a lojista e dizia compra essa mercadoria, só que meu, ela nunca viu essa cliente, a ponte não era, sabe? Era sim, difícil, sim. né? E quanto vai ser o frete? E aí eu falei, chegou a hora. Vamos ver com calma, né? A gente não vai atravessar ninguém, até porque a gente sabia que esse... É, ia ser um, 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 ser um, um desafio conflito, né? novo, é um sabe? Com o é nosso um lojista. É um problema novo
0: no fim das Exato. contas. É, 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 Quem é, é, vai resolver. atender,
2: né? Ah. Como é que vai ser? A gente não tinha um e-commerce. Vamos atender pelo WhatsApp? Vamos criar um número novo? Vamos atender esses clientes, né? E foi dessa forma que o nosso varejo aconteceu. Uhum. Da noite para o dia. Assim, ó, Rodrigo, eu não consigo mais perder essa grande quantidade de clientes. Lógico, sim. Elas estão indo para o concorrente, elas não estão indo na nossa lojista, sabe? Uhum. E aí, os desafios foram feitos, né? É, a gente sabe que o nosso lojista, no começo, é, a gente teve que lidar muito. A foi é. difícil. Olha, não é para ser uma concorrência direta, né? A gente elevou o preço do varejo uhum. pro, 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 pro cliente do atacado ser muito acessível ainda. Uhum. Mais acessível para o nosso, nosso cliente final, né? E aí, sim… A gente começou devagarinho, uma cliente lá, uma cliente lá. E às vezes, esta cliente usava esta peça lá no norte, onde eu não tinha. E aquela lojista daquela, daquele estado via. E aí, eu ganhava uma nova cliente do atacado também. Uhum. E aí, os pontinhos que eram poucos, entre Paraná, Rio Grande do Sul, né São Paulo, eles começaram… Meu. A surgir muito maiores, Sim. porque é aí que a marca realmente começou a crescer, sabe? O varejo trouxe essa oportunidade de mercado pra gente, da Petit ser vista a em outros lugares. A consolidação
0: da marca acho que veio ali, né,
1: no fim das contas. Porque exatamente, é
2: o... exatamente. O
0: reconhecimento do, do, do consumidor
1: final. É, e quando o cliente compra em ponto de venda, ele meio que compra naquela loja. Né? Ele, ele pode ver o Petit, ele pode ver tudo ali Mas geralmente ele está comprando aquela loja E quando ele recebe direto da marca Do Petit, tá aí sim ele está comprando Daquela ele marca, tá a da referência marca. dele é aquela marca E assim, é, é poderoso Isso para os lojistas e eles deveriam entender isso Quanto mais forte a marca E quanto mais melhor proximidade o lojista tem Da, da, da marca, melhor é para ele para o negócio
2: dele Quando tudo isso aconteceu, o que, que a gente fez? A gente fez um evento também dentro da, da Fábrica ali, né da Petit é, E a gente convidou os nossos melhores lojistas até mesmo para a gente dar uma consultoria para eles de como fazer esse relacionamento com o cliente, sabe? O quanto é importante, porque como a Petit sempre teve isso de enviar cartas, e desde sempre também a gente envia mimos dentro uhum. das caixas, né? Desde o pedido, o mínimo pedido até o máximo pedido que tem lá, a cliente vai receber um presente. Então, uhum. isso é um dos maiores investimentos dentro da empresa hoje, é... O mimo. Mesmo. Elas esperam a o que vai ser, é né? Qual é, o meu, qual é o presente da, do meu é próximo? O um Kinder pedido, Ovo, praticamente. Né? <risos>
0: exatamente.
2: <risos> é. é um Kinder então, Ovo. Então, esse foi sendo o nosso diferencial. E aí, quando as clientes vinham para um lançamento de uma coleção nova e tudo mais, a gente foi explicando para elas de que a gente não quer ser a concorrente delas. A uhum. gente está só atrelada a tudo isso para fazer a marca Mas crescer. Vai
0: exatamente, vai né? a então, marca.
2: assim, explicando para elas essa importância. De elas lidarem com o cliente, né? E o Rodrigo, a gente sempre fala que o cliente que entra em contato conosco e o cliente que vai lá conhecer a marca, ele precisa ser tratado como se ele fosse o primeiro cliente lá em 2010. Sim. É. Nesse mesmo formato, com esse mesmo amor, com essa mesma paixão e com esse mesmo brilho nos olhos. Uhum. E eu acho que isso que torna a Petit uma marca diferencial, sabe? Uhum. Porque em todos os processos que a gente faz, a gente coloca amor, a gente coloca paixão. Quando o brilho no olho ele não estiver mais aqui, não vai Não tem vai mais, mais porquê, né? Exatamente. Palacha em
0: fábrica? É isso? Vocês têm uma fábrica isso, hoje? A gente
2: tem um galpão uhum. né, localizado na Jorge Lacerda, ali na velha. A gente uhum. construiu há cinco anos atrás, uhum. porque os rolos de tecido não cabiam mais. Sim, e as imagina. Também não cabiam mais, né? Então hoje a gente produz quase 10 mil peças mês. Caramba! Atende todo o Brasil. Que loucura! A gente tem três representantes. E 22 funcionários internos. E
0: 10 mil peças dos mais diversos tipos, tudo, né? E, e matéria.
2: matéria um tricô, né? tricô algodão. Tudo que tu pode imaginar, né? Quantos eu diria. itens
0: tem no e-commerce hoje, por exemplo? Tens ideia?
2: Ah, mais de mil, eu acredito. Ah, mais Deus de é, mil. É
0: muita coisa. Mais de
2: mil. E aí a gente foi fazendo collab, né? Ah, eu fiz uma collab com um pijama. Depois a gente tornou né mais um sonho com a nossa marca de calçados, hum. a nossa marca de óculos, e aí a gente foi atrelando tudo isso, porque como eu também me tornei um produto da marca, Sim. toda vez que eu aparecia no story lá, no meu story pessoal, né, quando se transformou em story, as pessoas diziam, e esse teu óculos, e esse teu sapato, daí Sim. eu falei Rodrigo, olha, peraí,
0: vamos tornar isso <risos> Mais uma vez também. no mercado, chamando a Vamos abraçar atenção, tudo,
2: vamos tudo. Vamos indo, sabe, Sim. porque aí eu usava né outras marcas e tudo mais como eu gosto de não apenas usar era minha marca, uhum. só que chegava na segunda, as lojistas estavam bombardeando as meninas, Entendi. né, peraí, mas o que, que ela tá usando? Não, mas essa combinação, e aí eu falei Rodrigo, a partir de hoje eu só uso Petit claro. porque é o que torna mais possível pra gente, e na segunda-feira, depois de um final de semana que eu postei, né, tá tudo certo, os clientes pedem, então a gente tornou possível o óculos, o calçado pelo tudo. que tu
0: falastes antes, né Hoje é meio meio, praticamente, é isso? O e-commerce e atacado? atacado é mais ainda. atacado ainda mais. O volume
2: é mais. do atacado, ele é maior, mas a lucratividade do e-commerce... tu
0: vendes é no atacado para onde tu vendes também no, no e-commerce, no varejo? Também. Como é que funciona? Hoje, o não é
2: mais um... Hoje não é mais um problema pra tá. gente. O lojista consegue compreender. O lojista se adaptou também ao mercado, né? Ele entendeu que se fez necessário. Sim. Senão a gente não ia crescer em algumas outras áreas, né? Então, às vezes, era uma cliente lá de São Paulo com outra cliente lá do Acre. Não, mas eu quero Petit. Eu quero. E às vezes, a gente fazia essa ponte. E a lojista uhum. dizia, não, mas o G eu não vendo? E a cliente queria o G. entendi Então, primeiro, eu fazia todas as tentativas com a lojista. Uhum. Depois que eu já tivesse feito todas as tentativas e, e eu tivesse dado alguma outra lojista, mas a gente sabe que o consumidor final, ele não quer esperar, né? Ele é momentâneo. A compra online, ela é totalmente feita por impulso. E aí, ela espera 5, 10 minutos. Ela não ia entrar em contato com duas pessoas uhum. para ter uma peça da Petit Rosé, né? Fricção. Claro.
1: Fricção no digital é... Não, é... É, ela é, é avassaladora.
2: É. Então, a gente falou, não, espera aí a gente vai ter que atender esse cliente. E, e dessa forma, foram crescendo outros lojistas naqueles lugares onde não tinha Petit Rosé. Uhum.
1: É, e assim, de verdade, não, não tinha como mimetizar o que estava fazendo, né? Tu entrega um valor muito grande para o cliente, a, lo, a lojista não ia fazer isso. Não. Então, é, é, infelizmente, ponto final. Acho Exato, que que a fez gente foi é... ensinando ah. também
2: a lojista a ter o seu diferencial, né? A gente foi passando os fornecedores dos mimos, olha, escreve uma carta à mão, né? Faz um relacionamento aproximado ao teu cliente. Tu vai ver que a cliente, ela vai estar tá lá do outro lado e mesmo assim ela vai pagar o frete para comprar contigo. Uhum. Esse é o teu diferencial, uhum. entende? Por mais que ela queira pet Rosé, é
1: isso. Eu tenho que fazer quatro perguntas, nosso tempo acabou. <risos> foi incrível. Deus, tempo tá rápido, demais, foi muito rápido tem muito mais história, é, certeza, Qual foi né, a maior dificuldade? Ou talvez uma péssima escolha?
2: Olha, eu diria que uma das minhas maiores dificuldades, como eu tenho essa personalidade mais forte, eu sempre quis agarrar pet Rosé para mim, foi difícil delegar. Eu acho que foi a parte da maternidade. Quando em 2018 eu me tornei mãe, eu não conseguia nem ser 100% empresária e nem 100% mãe. Não queria abrir a mão de nada, né? Eu não queria abrir mão de nada. Eu é queria complicado. ser tudo ao mesmo tempo, né? Mas não dá. Então eu tive que trazer um equilíbrio para mim emocional, vamos dizer. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Uhum. Mas eu tive que entender que é uma questão de equilíbrio que é uma questão de, de né saúde
0: um novo... né de Fiz saúde de, é
2: né? de confiar é existiram né? outras dificuldades claro a gente já caiu a gente já levantou né uhum. por diversos outros desafios que a gente teve dentro da marca mas eu considero hoje o meu maior desafio dentro né da Petit para mim foi esse eu Conciliar, me tornar mãe
1: dividir com... dois grandes amores
2: Pedir dois grandes mas <risos> 14 dias eu tava dentro Abri da pensão né? de volta. De certa
0: forma, de dois grandes namoros, <risos> pelo menos uma parte do é, tempo. É. Hoje né?
2: eu digo que eu tenho duas filhas, né? A Tonela é. e a,
1: a Petit e A Petit é mais tá velha. velha. A Petit é dá velha. mais trabalho. É, durante o teu tempo, a tua vida, tu teve alguma, eu imagino, tu teve algumas inspirações ou pessoas que te ajudaram de forma direta ou indireta? Quem foi essas pessoas? Ou quem é? Ou às vezes não foi direta, indiretamente.
2: É, então, Rafa, eu posso dizer que eu não tenho uma pessoa na qual eu me inspiro assim, apenas uma pessoa, né? Uhum. Eu tive muitas pessoas ao meu redor que eu me inspiro, né? Uhum. Meu pai, meu esposo, a minha mãe, claro que outras cases de sucesso. meus avós também. Avós, meus avós, né? Claro. A minha avó, que tem essa linha de costura, hoje ela não tá mais na ativa, né? Uhum. Mas sempre me ensinou muito também. É, sou apaixonada e uma grande admiradora da Nativosa e de toda a trajetória dela. Legal. Então, a gente procura saber mais sobre empresárias claro. e empreendedoras que dão certo. Eu acho que muitas pessoas fizeram parte da minha vida e me inspiram até hoje
1: legal Bacana. se fosse e eu acho que vai empreender em algo totalmente diferente o que seria
2: eu acho que eu iria para o lado da gastronomia <risos> meu
1: deus mas o... o rodrigo falou a mesma coisa que todo mundo fala
0: sempre tem alguém que fala adora é... uma uma vez por mês tem alguém que fala é... que não vou abrir um restaurante
1: ou qualquer porque coisa é uma parecida. paixão né é, é algo assim, eu não sei é... se eu
2: abriria um restaurante mas eu vou dizer que eu amo cozinhar e uhum. essa é uma das coisas que mais me fazem desligar é, da empresa, hum. sabe? Se eu tô Entendi. em casa, se eu tô cozinhando, se eu tô com a minha filha, se eu tô fazendo... Consegue bo... relaxar
1: um eu pouco. Eu consigo
2: relaxar muito. É algo que eu também faço com ah. paixão e com amor. E aonde eu estiver, sendo né, empresária, empreendedora, eu acho que tem que ter amor, tem que Sim. ter brilho nos olhos. Uhum. Se não fosse apetite, talvez seria na área gastronômica.
1: E pra finalizar, te deixar em paz, <risos> se tu conseguisse se encontrar aos 19 anos, né, o, que que, o que que você de hoje falaria... Para essa jovenzinha, né, fazendo duas faculdades, né? Fazendo cenário. E tava eu, fazendo ia... duas faculdades. E já ah, empreendendo. E já empreendendo. Engatei
2: uma pós-graduação também, Meu depois Deus. logo em seguida. <risos> então, eu diria para Amanda, de 19 anos, é... experimente não desistir, para você ver o que vai acontecer.
1: Hum. Meu, que legal. Que bacana. Mandar, obrigado demais. Nossa, eu né? te agradeço. Foi um prazer. Pra mim, eu tava é. muito nervosa. Ah, é, imagina. Mas.
2: Tirou de letra. Nossa, eu agradeço muito a oportunidade A gente vai ter que preparar uma segunda edição, né? Porque.
0: É, não, pra não, falar um, falta, um pouco mais do, falta, do momento atual aqui pra fora.
1: É, pronto, Exatamente. Muito
2: obrigada. Obrigado,
1: obrigado mano Obrigada a você também que tá aqui até agora, se tá, porque gostou demais. E se gostou demais, não esquece de compartilhar um pouco para alguém que você tenho certeza que você conhece, né, que precisa dessa inspiração, que eu acho que foi sensacional, é impossível né, você não ter lidado isso de uma forma tão incrível como a gente lidou aqui, foi inspiracional. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, pancho, arroba, pancho com br, arroba real Rafa Silva, arroba podcast atdqn, arroba Amanda Simão, Simão.
2: e Petit Rosé. Amo Petit Rosé. Petit, amo, é Petit Rosé. Petit, amo Petit Rosé, tá? com tá. temudo no hum, final.
1: É isso aí. Como francês mesmo. Obrigado demais. Obrigado, Pancho. Agradeço, Obrigado. Né? Tamo junto. Até mais.